0: Un point sur lequel je fais beaucoup travailler en atelier ces temps-ci, c'est le fait de prendre le temps d'installer les situations. J'ai déjà évoqué dans un épisode précédent le côté entraînant de l'action, le fait que quand on écrit, l'action appelle l'action et que rapidement les personnages sont en train de vivre des trucs en réaction les uns aux autres. on a comme une espèce de phénomène comme ça d'entraînement qui peut capter notre attention pendant l'écriture et faire qu'on ne prend pas le temps simplement poser les choses ou alors à l'inverse on va se retrouver avec des descriptions qui servent pas le récit qui ne sont qu'illustratives. on a de grands passages naturalistes sur un décor on peut supprimer ces passages sans rien changer à la compréhension de l'histoire ce qui est jamais très bon signe quand je parle de prendre son temps ce que je veux dire c'est qu'il est important de ne pas oublier la nécessité de faire vivre quelque chose de fort et dense au lecteur à chaque instant de l'écriture Il ne s'agit pas de faire du remplissage ou d'étirer au petit bonheur à la chance mais d'avoir une réflexion consciente sur comment la situation que je mets en place fait vivre une expérience à mon lecteur et comment je peux utiliser les les éléments que j'ai à ma disposition pour renforcer cette expérience pour mon lecteur. Ce qu'on vise, c'est que le lecteur se fasse une bonne idée de la situation, donc qu'il comprenne ce qu'on lui raconte, qu'il se représente bien ce qu'on lui raconte, qu'il ait un espace dans lequel exercer son imagination, et qu'il ait le temps de ressentir ce que vivent les personnages. Il ne s'agit pas d'écrire que le personnage est joyeux et d'espérer que l'adjectif suffira à provoquer une expérience émotionnelle chez le lecteur. Parce qu'en écriture, en particulier en fiction, beaucoup se joue dans le non-dit, dans le ressenti, dans le vécu du lecteur. Ou plutôt, beaucoup de ce que vit le lecteur se joue dans ce qui n'est pas dit, mais illustré, incarné dans la scène. Prendre son temps pour un auteur, c'est dire, tiens, moi, mon intention, c'est d'évoquer la joie du personnage, et ensuite de mettre en scène des éléments concrets de l'expérience du personnage, de l'expérience de l'univers, du contexte dans lequel la scène se déroule, qui évoque la joie. On va se demander quels sont les accessoires quels sont dans le décor, les éléments de décor, dans les figurants, les éléments de caractérisation qui peuvent renforcer l'atmosphère de joie générale qui se dégagera ensuite de la scène. Parce que quand la scène est globalement joyeuse, alors cette expérience globale du lecteur l'oriente vers l'idée que le personnage est joyeux. Par exemple, on peut montrer un groupe de figurants qui rigolent à l'arrière-plan, on peut donner au personnage une activité qu'on associe à la joie, comme le fait de trinquer avec ses amis. Là, je viens de relire une BD de Cap et de Crocs qui se passe dans un monde un peu médiéval renaissance, alors j'ai des images de tavernes dans la tête qui s'impose évidemment il faut penser très large, on peut faire rayonner un grand soleil, on peut avoir un chien qui joue avec son maître quelque part dans le décor ça peut être le chien du personnage d'ailleurs, hein, et qu'il le fasse sans que ce soit le centre de l'attention narrative qui est ce motif qui revienne du chien qui joue avec son maître, on peut avoir une odeur de pâtisserie qui se dégage dans la scène toutes les choses qui évoquent une atmosphère apaisée une atmosphère de joie, et ensuite seulement une fois qu'on aura installé cette atmosphère on pourra utiliser l'adjectif joyeux, qui viendra alors comme une confirmation de ce que le lecteur aura déjà perçu, sans nécessairement se le dire il s'agit pas de penser que le lecteur a une lecture analytique ou interprétative de la scène, simplement qui perçoit quelque chose, quelque chose de l'ordre du ressenti, quelque chose de l'ordre de ce qui n'est pas forcément articulé, qui passe pas forcément par le langage. Ça veut dire que si je supprime la description, alors je perds du sens, je perds de la densité pour la scène que je suis en train d'écrire. Ce pas quelque chose d'objectivable, on ne peut pas se dire « bah tiens, j'ai mis un chien plus un enfant plus des, des gars qui trinquent, donc je vais avoir une atmosphère joyeuse ». C'est quelque chose qu'il s'agit de ressentir, il s'agit essentiellement de sous texte donc vous allez avoir besoin d'affiner votre ressenti, d'abord en tant que lecteur, de dire « bah tiens, quels sont les éléments qui, dans une scène, dans une page, contribuent à me donner une impression de ce qui est en jeu, émotionnellement, à l'intérieur de ce qui est raconté ». En affinant votre ressenti, en développant votre capacité à lire les émotions entre les lignes des scènes, vous apprendrez à évaluer quand vous en faites trop et que vous risquez de perdre le lecteur parce que ce sera trop dispersé, et quand c'est au bon endroit. Mais quand vous avez une narration qui est centrée sur les perceptions du protagoniste, qui est à la fois dynamique et vivante, c'est-à-dire que la description elle n'est pas séparée, ce pas un bloc descriptif puis un bloc d'action, mais la description fait partie intégrante de l'action, on prend généralement peu de risques parce qu'on va prendre le meilleur des deux aspects d'écriture, la description d'un côté et la narration de l'action de l'autre, et on va les entremêler. Donc l'action, elle permet de capter l'attention du lecteur, d'amener le lecteur à créer du sens, et la description, elle vient donner de l'atmosphère, créer de l'ambiance, créer de l'émotion. On a souvent tendance, de toute façon, à en faire trop peu, parce que nous, quand on écrit, notre souci, c'est de raconter notre histoire. Et il y a une part de nous, quand on écrit, qui est inquiète, préoccupée de ne pas forcément parvenir à raconter une histoire, de ne pas forcément parvenir à raconter quelque chose de cohérent, de ne pas parvenir à raconter jusqu'au bout. Et pour rassurer cette part de nous, on a une certaine tendance à se précipiter dans le texte, à passer vite à l'action. Alors, quand on décrit, c'est juste pour nous, pour nous mettre en situation, mais ce n'est pas vraiment au service du lecteur. Donc, on va avoir tendance soit à passer en surface sur le décor et le contexte de la scène pour pouvoir vite, vite, vite enchaîner nos actions, pour dire, OK, c'est bon, je raconte bien quelque chose. Soit on va faire des descriptions qui seront simplement là pour nous rassurer, nous dire, OK, j'ai bien un endroit où je raconte quelque chose, mais la description ne sera pas dynamique, elle ne sera pas pensée pour générer une expérience particulière pour notre lecteur. C'est plus tard, quand vous serez à l'aise avec le fait de construire comme ça un écho très direct entre le contexte de la scène, donc ce que je disais là, c'est-à-dire des éléments qui vont évoquer la joie et l'état dans lequel vous voulez mettre le lecteur, donc la joie pour qu'il puisse être en empathie et proche du protagoniste, que vous pourrez tenter des choses plus périlleuses, comme le fait de jouer avec le contraste, où on va appuyer sur l'état du personnage en le mettant en opposition, une opposition plus ou moins forte, avec son environnement. On va faire par exemple un personnage joyeux en plein milieu d'un enterrement, parce que la différence entre ce que vivra le personnage à l'extérieur, qui est le deuil, la tristesse, la gravité de l'enterrement, et ce qui vit à l'intérieur, sa joie, ce contraste-là servira d'amplificateur pour le lecteur. C'est périlleux parce qu'on peut facilement tomber dans des personnages qui seront déconnectés de leur environnement, ce qui va les rendre plutôt antipathiques. Si on a un personnage qui se marre au milieu d'une scène de deuil, on n'aura pas envie d'être de son côté, parce que notre empathie va naturellement nous amener vers la tristesse des personnes qui sont en deuil. Donc pour réussir ce travail de contraste, il faut réussir à mêler l'empathie du personnage avec son état émotionnel et ça crée des points de tension et d'ambivalence internes qui sont assez intéressants à travailler mais qui demandent un petit peu d'expérience de ce travail de la scène et de, du fait de prendre son temps dans la scène comme je dis souvent, si votre sujet, c'est la dissonance entre le protagoniste et son environnement, si c'est ça qui vous intéresse, il faut lire ce dernier commentaire que je viens de faire sous cet angle-là. C'est-à-dire que, évidemment, si votre protagoniste, il est caractérisé depuis le début comme quelqu'un qui est en décalage avec ce qui lui arrive, allez-y à fond. Mais pour la plupart des histoires dans lesquelles on veut un personnage qui soit en phase, en lien avec son environnement, on va avoir besoin de faire attention, quand on travaille le contraste, à pas perdre l'empathie, à pas perdre la conscience que le personnage a de son environnement. Et ce qui me paraît important dans cette conversation, sur le fait de prendre notre temps, c'est de bien nous rappeler que notre impératif d'écriture, qui est, euh, quand on est auteur, le fait de dérouler notre histoire, de nous assurer qu'on a quelque chose à raconter, de nous assurer qu'on a bien une direction dans laquelle l'idée qu'on développe nous amène, en particulier si on n'a pas trop structure en amont, cet impératif-là doit, à un moment donné, faire de la place à l'expérience du lecteur. Si je me contente de dérouler une succession d'actions et de réactions, sans jamais m'arrêter pour me demander ce que je veux que le lecteur ressente, et même au-delà de ce que je veux qu'il ressente que le lecteur a besoin de ressentir pour vivre la totalité de l'expérience du livre, alors je risque de perdre le lecteur. Moi, je vais avancer. Mon personnage va franchir les étapes de son récit, de sa transformation, mais le lecteur, lui, va rester à la traîne. Il va nous voir foncer et il aura l'impression d'être embarqué, spectateur d'une histoire, sans jamais y être impliqué. Et ça, ça fait des lecteurs qui ont une expérience moins forte, qui parfois ne vont même pas au bout du livre parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ralentir le récit permet de laisser de la place au lecteur. Ça lui permet de se sentir concerné par ce qui arrive, ça lui permet de participer à ce que vivent les personnages. Or, quand il participe à ce que vivent les personnages, le lecteur est plus engagé naturellement. Il a plus envie d'aller au bout de l'histoire parce qu'il est embarqué. Et s'il est embarqué, c'est parce que ce qu'il lit le concerne directement. C'est ce même souci de la place du lecteur qui faisait qu'hier je vous parlais de la nécessité de noyer le pronom jeu. On cherche à éliminer tout ce qui peut rappeler au le lecteur qu'il est en train de lire un livre en fait quand on prend des décisions d'écriture. On cherche à lui faire oublier qu'il est en train d'assister à une expérience qui n'est pas la sienne. En supprimant le pronom jeu, on s'oblige à écrire plus directement les perceptions du personnage. Une fois qu'on a supprimé la médiation entre les perceptions du personnage et les perceptions du lecteur, alors le lecteur peut être complètement pris dans l'illusion de la fiction et se dire, va enfin, avoir l'impression que c'est lui qui est en train de vivre l'aventure. Puis un autre aspect dans le fait de prendre son temps et dans cette question de la description, c'est aussi de ne pas tout dévoiler, c'est-à-dire d'évoquer des éléments de l'histoire qu'on ne va pas montrer parce que plus le lecteur aura l'opportunité de faire travailler son imaginaire, plus il s'engagera dans l'histoire. S'il travaille son imaginaire, ça veut dire qu'il peut projeter de son propre vécu, de ses propres références, de ses propres rêves, des choses qui lui plaisent dans notre histoire. Et donc il s'approprie l'histoire, elle devient à lui. Pour faire ça, on va évoquer, mentionner des aspects de l'univers de nos personnages qu'on va pas vraiment développer. Ça peut être un endroit vraiment chouette ou réputé que les personnages connaissent et dont ils parlent. Ça peut être une expérience commune de leur passé, à laquelle ils font référence. Ça peut être un objet qu'on va convoiter dans l'histoire sans jamais vraiment le voir. Et ça, c'est des brèches dans lesquelles l'imaginaire s'engouffre avec grand plaisir en se demandant... Bah tiens, le lecteur il va se demander mais ok, comment il est cet endroit, il va essayer de se le représenter à partir des quelques bribes d'informations qu'on lui aura données. Alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit des éléments qui sont directement en lien avec l'intrigue, parce que si ce sont des éléments sur lesquels on a besoin d'avoir un référentiel objectif commun avec le lecteur, on risque de le perdre encore une fois mais sur des aspects qui sont adjacents à l'intrigue principale tiens je pense à la mallette par exemple dans Paul Fiction, on voit jamais ce qu'il y a dedans on sait que c'est important mais pour l'intrigue ce qui est important c'est que la mallette soit convoitée c'est pas son contenu par contre le fait que son contenu soit évoqué que ça brille comme ça quand on l'ouvre ça fait travailler notre imaginaire ça nous fait participer à l'univers de l'histoire c'est pour ça qu'on a tout intérêt à créer de l'enjeu et de l'émotion autour d'éléments qu'on va jamais vraiment voir des éléments adjacents à l'intrigue principale et ça on le fait pas si on est simplement entraîné par notre préoccupation d'auteur à savoir je dois raconter mon histoire ça ça peut se faire dans un second temps là. A pas besoin de le faire au début de l'écriture on peut le faire à la fin du processus une fois qu'on a bien tout posé qu'on sait que notre histoire elle tient la route que nos personnages sont bien caractérisés que notre univers il est bien caractérisé on revient et on se dit bah tiens maintenant je vais m'installer dans les scènes je vais voir tiens est ce que j'ai pas oublié le chien qui peut jouer avec son maître les gars à l'arrière-plan qui sont en train de trinquer pour renforcer quelque chose qui est déjà présent une intention qui est déjà là mais souvent en potentialité tout ça, c'est possible que si on ralentit la narration et qu'on laisse le temps à nos idées d'entrer en expansion, de prendre toute la place qu'elles peuvent prendre. En prenant ce temps, vous allez voir que vous avez besoin de beaucoup moins d'éléments différents pour développer votre histoire que vous ne le pensiez au départ. Souvent, on a tendance à en rajouter. À dire, ah oui, attends, il faut aussi que je rajoute ça, et ça, et ça, sur l'univers, sur les personnages, sur les accessoires, sur l'intrigue. Mais en fait, quand on travaille vraiment dans la densité, dans l'approfondissement de chaque élément, on va se rendre compte que quelques éléments exploités à fond font un bien meilleur travail qu'une multitude d'éléments trop dilués. Ça, c'est un truc qu'on travaille pas mal en atelier, autant dans les ateliers du lundi soir que dans les ateliers de la, la, l'atelier nouvelle que j'ai fait ce week-end, par exemple, on en a bossé là-dessus, parce que ça répond à une problématique qui est courante chez nous, auteurs. C'est ce besoin de créer une expérience dense pour le lecteur, de pas simplement passer en surface des choses, parce que quand on passe en surface des choses, en fait, on raconte pas une histoire, on raconte une anecdote. Donc expérimentez avec ça, regardez dans vos lectures comment certaines scènes sont denses et d'autres sont superficielles. Après, regardez dans votre écriture comment vous pouvez prendre certains éléments du contexte de vos scènes et leur donner une place qui va venir pas simplement illustrer, mais renforcer le fond de ce qui se passe dans la scène. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le liker, le partager, faire des commentaires sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et toutes les semaines, j'envoie des mails où je partage aussi d'autres idées comme ça sur l'écriture et les astuces et des infos, enfin plein de trucs. Si vous n'êtes pas inscrit sur cette newsletter, vous pouvez le faire sur CDD, comme conseil du dimanche, conseil du dimanche, cdd.anael.email vous avez un formulaire d'inscription où vous pouvez mettre votre adresse mail et je vous enverrai ça. Il y a plusieurs formations qui viennent dans les mois prochains. Le prochain stage d'écriture de nouvelles aura lieu le premier week-end de mars. Je crois que c'est le 3 et 4 mars, un truc comme ça, ou 4 et 5. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous mettrai sur liste d'attente. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée. Ciao